0: poměrně dlouhá. A tak jsem se rozhodl, že ji nebudeme číst úplně celou, ale že přečteme ten samotný závěr a to konkrétně od 36. ne, od 30. verše. Takže Daniel má vidění, to už začalo v té desáté kapitole, a má vidění dějin a jakéhosi výkladu těch budoucích i minulých i přítomných dějin. A od 36. verše čteme. Myslí, mluví se tady o králi, který je samozvaný král a zboštělý král. Král bude dělat, co se mu zlíbí. Bude se vypínat. A činit větším nad každého Boha. A bude divně mluvit i proti Bohu, tedy hospodinu Bohu Bohu, co mu nepřísluší. A bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonat. Nepřikloní se ani k bohům svých otců, ani k oblíbenci žen, nepřikloní se k žádnému bohu s malým B, neboť se bude činit větším nad všechny. Jen boha pevnosti bude ctít na jeho místě zlatem, stříbrem, drahokamem a drahocenostmi. Bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali. Cizího boha uvede do opevněných pevností, kde ho, kdo ho uzná toho zahrne slávou. Takovým svěří vládu nad mnohými a jeho odměnou jim, přijde, jim přidělí půdu. V době konce se s ním srazí král Jihu, ale král Severu proti němu zaútočí s vozbou a jízdou a obrovským ločstvem. Přitáhne proti zemím, zaplaví a potáhne dál. Přitáhne i do nádherné země a mnozí klesnou tou nádhernou zemí se myslí Palestina, Izrael, Jirus a, a Judsko. Z jeho rukou uniknou jen Tito, Edom, Moab a přední z Amonovců. Vztáhne svou ruku na četné země, ani egyptská země nevyvázne. Získá vládu nad skrytými poklady zlata a stříbra a všemi egyptskými drahocenostmi. V jeho průvodu budou i lůbíci a kůšíci. Ale Viděsí ho zprávy z východu a ze severu. Vytáhne s velikým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhubil jako klaté. Postaví své přepichové stany od moří až k hoře svaté nádhery. Pak přijde jeho konec a nikdo mu nepomůže. Tak to je takové až tajemné čtení o tom králi, který se bude vypínat nad veškeré božstvo a, a božstva. Ještě si to i řekneme, bude to takový opovážlivec, že nebude chtít uctívat ani hospodina, ale ani, v, ani jiné bohy. Protože sám bude bohem. Jo? Taková obrovská pozorhodná e, pícha. A ještě si k tomu přečtěme novozákonní text a konkrétně z druhé knihy Tesalonickým. A ta druhá kniha Tesalonickým je, je vlastně také takovou, takovou knihou, která, která, která popisuje ty, ty, ty budoucí věci. A já jsem vám tady do té přípravy žel napsal první kapitolu, ale máme čist druhou kapitolu. Takže poslouchejme list Pavlův druhá Tesalonickým druhá kapitola prvních 12. veršů. Pokud jde o příchod pána Ježíše, Kolem něhož budeme schromážděni, prosím vás, bratři a sestry, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy, nebo vylekat nějakým projevem ducha, nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu, a neobjeví se člověk nepravosti, syn, zatracení, někdo takový, o kterém jsme četli v knize Daniel, který bude ctít už jenom sám sebe. Ten, si post, ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu božím a bude se vydávat za boha. Nevzpomínáte si, že se vám to říkal ještě, když jsem byl u vás. Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kde jaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili, uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Takže to je zase takový novozákonní pohled na tu spouru proti Bohu a božímu lidu a a na to, jak jak i ten Pavel píše, že pak s druhým příchodem Krista najednou bude konec i tady této satanské démonské moci. Jedenáctou kapitolou, samozřejmě, když má Daniel kapitol 12, se blížíme k vrcholu, ke konci. A právě tato jedenáctá kapitola patří k takovým těm místům, o kterých reformátor Luther řekl, že když tomu nerozumím, uctivě smeknu klobouk a jdu dál. A Calvin ten zase se vyhnul knize zjevení. Takže když něčemu úplně nerozumíme, tak nejsme sami. Nicméně přece jenom se pokusíme i s pomocí různých výkladů nějak nahlédnout do této jedenácté kapitoly. Klade nám ta kapitola mnoho otázek, kdo je vlastně kdo v té kapitole, není to všechno jednoznačné. A znovu si uvědomujeme, že Bible skutečně nebyla Napsána jako snadné čtení a proto taky asi máte zkušenost, že ji nečteme jenom s velkou chutí, ale taky s někdy si sebe zapřením a třeba i opakovaně. (hým) 11. kapitola je duchovním nahlédnutím do dějin. To znamená, nemáme před sebou nějakou, nějakou přesnou děje pravu ani učebnici historie ale historické určité tam vsuvky jsou a v tom výkladu se je pokouším nějakým způsobem ozřejmit. Kniha Daniel nahlíží navíc na tu historii Izraele a a Judska, tedy Židů, ještě trochu jinak, než jak na ty dějiny božího vyvoleného národa nahlíželi proroci. Kniha Daniel je kniha apokalyptická, tedy to slovo znamená odhalující a nezbývá nám proto nic jiného, než se pokusit z ní vytěžit pro sebe jakési takové minimum, ale možná, že to nebude málo. To minimum je, že pánem dějin minulých přítomných i budoucích je hospodin a, a zároveň Ta jedenáctá kapitola, tak jak kdybyste si ji třeba ještě doma pročetli, tak byste viděli, jak ten boží lid si neví úplně rady a ani ten autor s tím, že jsou tady mocnosti, které si jako by dělají, co chtějí. A až úplně na konci té jedenácté kapitoly je to vlastně podobné, jako na konci toho, co jsme četli v druhé teselenském tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili, a pán prostě udělá nějaký, nějak, nějaký definitivní konec. Situace je taková: lid Boží se vrátil z exilu, tedy z Babylona, vrátil se domů do, do Judska, do Jeruzaléma. Lid Boží nejprve obnovoval chrám, vůbec jenom se pokusil obnovit tu chrámovou a v bohoslužbu, ten oltář, který byl rozbořen kdysi si nabukal Nezarem. A to všechno a potom teda samozřejmě i ten ten chrám. A to všechno se začalo odehrávat, ta ta jakási obnova za, za krále Kýra nebo díky jeho ediktu po pádu Babylona. Ale přichází období, které není vůbec jednoduché pro ty židy a ani úplně pochopitelné. Zkusme si to představit takto. Někteří tady ti naši ukrajinští přátelé, kteří prchli teďka z té války ukrajinské, se už vrátili zpátky, anebo se zvažují vracet. A někteří, jako třeba jedna žena, která tady byla v neděli, se mnou se pak bavila, tak se vracet moc nechce, protože nemá kam. Protože to je rozbito. A ti, ti judští navrátilci se vrátili do Jeruzaléma, který byl více, více, méně v troskách a musel se obnovovat a ještě když si vzpomeneme na výklady Nehemiáše, jak byl neustále vlastně v ohrožení, protože žádné hradby tam nebyly, takže jak, jak, jak v banditi, když bych to tak řekl, mohli prostě přijet v noci a vydrancovat jejich stany a, a ubydlí. No. Když bych udělal ještě jednu odbočku, my jsme na tom hodně dobře, a přesto v posledních dvou týdnech nám se chodí zloději do předního domu i tady toho té Tak teďka byly jedny dveře vyvrácené jako z boku úplně, tak teďka děláme opatření, abychom to nějakým způsobem pevněji zajistili. A to je vlastně detail, protože budova stojí a dneska tady byl zámečník, tak si to všechno jako nějak poměřil a navrhl, jak to udělat. Bezpečnost, takže v podstatě v podstatě se téměř nic neděje. Jo? Jenom, jenom je to nepříjemné. Ale vracet se na trosky rozbitých domů a, a, a vesnic a, a, a měst a teďka zkusit znovu, tak to můžeme vidět, když sledujeme ty zprávy, jak stále se bombarduje Ukrajina. A, a jednoho dne, a nevíme kdy, to lidi stejně budou obnovovat. Tak to je ta situace, kdy teda ti Židé se vrátili, ale Proci vysvětlovali to zničení Jeruzaléma i chrámu tak, že to byl v podstatě boží soud. Boží trest za to, že ti Izraelci a Židé se nedrželi hospodina, hospodinova zákona, že, že popírali nějakým způsobem i sobotu samotnou, jako to, co dodnes vlastně Židi drží jejich identitu a, 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 a tak dále. A, a Knihy proletské jsou plné vlastně napomenutí, ať se vrátí k Bohu, k Bohu Mojžíšovu a k jeho přikázání. No a, a tak oni vnímali, že i toto to, to rozboření Jeruzaléma a chrámu, že to je vlastně, vlastně srozumitelný boží soud. A jenomže po návratu ze zajetí nastaly těžké časy, a teďka ti horliví, nadšení, navrátilci, zjistili, že to není vůbec jednoduché tam, že tam mají i vnitřní nepřátelé, můžete si třeba jenom trošku, jenom to připodobnit, to, co řeší chudák Nehemiář, když tam, má, když tam má takové tři silné osobnosti, které proti němu bojujou. A teďka to ale nebyl boží soud, to nebyl boží trest už. Oni teďka neměli takovou přímou linii, že když Věřící člověk, žije dobře dobře podle božího zákona, tak mu hospodin žehná. A když nežije dobře podle božího zákona, tak ho pán Bůh trestá. A najednou oni se museli vyrovnávat s tím, že že to takto jednoduché v životě není. A namísto šťastné úlevy a konečně obnovené bohoslužby i státnosti, dolehlo teda na ten židovský národ, na ty navrátilce, nepochopitelné utrpení právě v Deuteronomiu ve 30. kapitole v 15. a 20. verši čteme, tak si teda vyber mezi požehnáním nebo zlořečením. jestli chceš žít podle božího slova nebo nechceš a podle toho to z toho bude vypadat. A oni se snažili žít podle jaksi božích Boží inspirace, kdybych to tak řekl, pán Bůh je tam přivedl zpátky, ale, ale najednou to nebylo vůbec jednoduché. A tady mám závorce a to na ně na židy ještě Mnoho staletí nedolehl holokaust, kdy těch židů 6 milionů bylo spáleno v tom ohni šova. a to nepochopitelné utrpení, které někteří židé, jako Elie Wiesel komentují slova, že osvětím nelze pochopit s Bohem ani bez Boha. Jo, jak, jak je to těžké, těžké. Jak to, bylo, jak to bylo těžké, nepochopitelné, šílené, nedá se to vysvětlit s Bohem ani bez Boha. <coughs> jak si bez příčiny. A tak ti, ti židé právě, ti, ti navrátilci, ale, i, ješ, ale zároveň i ti, kteří ještě zůstali v Babyloně a byli ve spojení s, s těmi svými bratřími v Jeruzalémě, tak zakoušeli, že zlo ek, eskaluje. A kde je Pán Bůh? Kde je Pán Bůh, když když zlo se objevuje. Modlíme se za sestru Elu, modlíme se za sestru Martinou Koš, Košťálovou za Jonatana, a, a, a tady taky nemáme jako jednoduchou přímou úměru, když člověk onemocní, že, si, že se to dá vysvětlit. Například, když bych si prochlastal játra a stvrdlím je, no tak to se ještě dá dobře vysvětlit, ale, ale, ale ale když člověk chce, chce žít s Pánem Bohem a přijde utrpení, tak, tak jsme u toho, u toho bezmocní. A, a někdy my křesťané se dopouštíme chyby, že to snažíme racionalizovat a vysvětlovat. A tady je třeba vzít do ruky ten klíč k dějinám. Vzpomeňte si, jak jsme tady vykládali sedmou kapitolu knihy Daniel, kde tam jsou z toho oceánu ty protibožské ty, 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 ty síly vystupující a pak je tam... To je na jedné straně, pak je tam prostřed boží soud a pak z nebe přichází syn člověka, syn člověka, Mesiáš, spasitel. Takže i díky tomuto klíči se stává kniha Daniel trochu pochopitelná a určitě nějakým způsobem potěšitelná. Vlastně realistická, apokalyptická kniha, realistická, která nám odhaluje a ukazuje, přátelé, bratři a sestry, žijeme v nebezpečném světě kde jsou Putinové a Polpoti a kde jsou Kimirsenové a ne, kdo, já nevím, kdo vše, Kim Jong-unové a, 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 a šeljací lidé, kteří si osobují božskou vlastně poctu a, 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 a jako za komunistů, kdo si udělal legraci z komunistů a z Lenina, tak prostě byl souzen, já nevím, za, za hanobení že jo? A, 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 a tak dále, protože se dotklo božstva ateistického. Žijeme v takovém světě, ale pán Bůh je soudcem i tohoto světa a je nad tím a je s námi. No a my se teď podíváme na tu jedenáctou kapitolu druhý a třetí verš, Daniel, jedenáctá kapitola, druhý a třetí verš. Hle, v Perzii povstanou tito tři králové. Čtvrtý pak bude nabude většího bohatství než ostatní. Jakmile získá sílu ze svého bohatství, vyburcuje všechno proti řeckému království. Takže tady vidíte, že ta 11. kapitola se skutečně chce jaksi dotýkat těch dějin, které, které popisovali dobu, když se Židé vrátili, ale je to zvláštní tedy popis. Třeba, že kniha Daniel považuje za přemožitele Babylonu méckého krále Daliavéše rozhodující Edikt o tom návratu teda vydal až po, po něm král Kýrus. Dovoloval židům návrat do zaslíbené země a umožňoval obnovu bohoslužby. O etapách a problematice návratu píše právě Ezgráš, Nehemiáš, Zachariáš, Malachiáš. Jenom mám takovou poznámku. My vlastně, když žijeme v demokracii, takové to naší středoevropské, když žijeme v prostředí Náboženské svobody, tak musíme tu náboženskou svobodu respektovat se všem všudy. Když Kýros umožnil Židům návrat do, do zpátky do Jeruzaléma a Judska, tak on vlastně umožňoval všem i jiným náboženstvím volný život a, a, a volnou bohoslužbu. To nebylo tak, že by dal jenom možnost, aby jenom jedno malilínka té náboženstvíčko, Judaismus, žili, pěstovali svoji zbožnost, ale, ale ten kýros a ta perská říše byla tolerantní ke všem ostatním náboženstvím. A myslím si, že, že zdá se, a já jsem o tom tady už na nějakých dubických hodinách mluvil, myslím si, že bychom neměli být nervózní z toho, když kolem nás jsou i jiná náboženství a lidé, kteří nějakým způsobem jinak duchovně žijí, z toho se tak moc jako netrapme, jako spíš se radujeme z toho, že my můžeme konat svoji bohoslužbu jak nejlíp umíme a když ji budeme dělat jak nejlíp umíme, tak tím budeme moci být osovitelní i pro ostatní. Pozoruhodné v 11. kapitole je, že poměrně dlouhé, dlouhému období perské vlády nad světem věnuje vlastně pouze tady tyto dva verše. Přitom velmi zkratkovětě se zmiňuje o čtyřech králích z devíti, které nejmenuje tedy v, v, v písmu, a řík Daniel je Kýros, Darius, Xerx a Artaxerx. Což ale není nepozornost či nějaká neznalost dějin. V Biblii jsou zmiňováni čtyři perští vladaři, kterým je tu a tam věnována prostě pozornost. Možná nás to učí opravdu tomu, že, 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 ta, že ty dějiny Boží spásy, jdou ještě trošku jinak, než jak jdou dějiny veleříší a, a tak dále. Perská říše jinak sehrála z pohledu biblických dějin skutečně pozitivní roli, dokonce ten kýros je v Izajáše v 45. kapitole nazván Mesiášem. Ačkoliv prostě pomazaným. Jo? Takže i to je prostě pozorhodné a, a, a pán Bůh nějakým způsobem si, si užívá i králu zemí k dobrému tak ta, ta Perská říše jednak ukončilo, ukončila vádu Babylona a především teda byla tolerantní k víře všech i judejců. Pozoruhodnou paralelu můžeme v dějinách najít ještě z Římem. Když vznikalo křesťanství, tak samozřejmě křesťané také byli všelijak i brutálně pronásledováni, pro následování, ale ne pořád když čteme v Novém zákoně takové ty názdaky o králi Neronovi, tak to bylo jenom v podstatě v Římě samotné. V metropoli. V té říši velké to pro následování nebylo. A ono přicházelo v takových vlnách tu i tam, někdy celoplošně, někdy, někdy jen lokálně. Ale tak jako Perzie sehrala pozitivní roli v toleranci pro Židy, Řím umožnil rozmach křesťanství. Totiž tak, že svým svým takovým globálním uspořádáním své říše napomohl šíření Krista. Komunikace vybudované, jednotný jazyk a a, a tak dál, Takže, takže otevření hranic dlouhý mír, to byl ten mír Augustův, takže, takže ta doba, kdy, kdy tady byl pán Ježíš Kristus a první apoštolové, tak byla velmi příhodná i politicky, i, i, i jaksi infrastrukturou k tomu, aby se křesťanství mohlo šířit od města k městu. A, a, a tím, že Židé byli vlastně uznaným tole, tolerovaným nebo uznaným náboženstvím, tak křesťanští misináře vždycky přicházeli nejprve do synagog, tam zjistovali krystal, pak, pak ještě do těch ostatních síní a míst a, a řek, kde, kde kázali. Takže, takže jinými slovy, zakoušíme-li ještě teďka v naší zemi oproti Ukrajině nějaký pokoj a mír. Zakoušíme-li dokonce tu požehnanou dobu internetovou. My jsme tak byli všelijak jako před dobou covidovou někdy kritičtik k internetu a doba covidová nám ukázala, že to je taky boží dar a velký dar, že přes ten internet se mohli mít bohoslužby a, 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 a že se evangelium šíří. Ano, přes internet se šíří mnoho zlého, ale také mnoho dobrého. Je to jenom, jenom prostředek, který se nějak použije. Takže, takže i my zkusme využít všech dostupných možností, když je ještě mír, když ještě máme možnost A dnes je ta doba podobná té prvokřesťanské taky ty. Komunikace, internetové jsou vybudované, otevřené hranice, skoro všichni mluví anglicky. Jo, prostě ta ta doba je vlastně fantastická, kterou křesťané mohou dobře využít. Kniha Daniel neřeší kulturní význam... Pardon, to jsem přeskočil. Boží posled, 11. kapitole se zmiňuje o posledním perském králi, který zbohatl, získal sílu a postavil se proti řeckému králi. Což se stalo králi v Perzii osudným? Neboť něm řeckým králem nebyl nikdo jiný než Alexandr Veliký, který náhlým útokem roku 334 před Kristem porazil posledního perského krále Daria, třetího no, ve třech válkách ho prostě, prostě zničil. A tím se dostáváme k třetímu verši, protože ty, ty, ty ver, první a, a druhý verši nějakým způsobem mluvili o, o, o té Perzii a tady už začínáme číst o tom, o tom řecku, Postane však bohatýrský král, ten Alexandr Veliký, bude vládnout nad obrovskou říší a dělat, co se mu zlíbí, ale až bude pevně stát, bude jeho království rozlomeno, rozděleno podle čtyř nebeských větrů a tak dál a tak dál. Tam ti čtyři generálové si pak to, to jeho království Alexandrovo rozdělili mezi sebou. Jo? Tak to jsou takové ty, ty, ty historické komenty, které tady máme. Jestliže tady autor knihy Daniel a jedenácté kapitoly věnoval Perzí jeden či dva verše, pak Aleksandro Velikému dal veršů 18. Takže to je jenom taky zajímavá taková zájmové porovnání. Z tohoto důvodu, z toho důvodu, že zájmem autora nebylo popisovat světové dějiny, ale dějiny v kontextu se zaslíbenou zemí, které se zde říká překrásná a nádherná země. My jsme si to četli v tom úvodním textu. Že ta zaslíbená země je překrásná a, a nádherná. Kniha Daniel neřeší kulturní význam Aleksandrův, který byl ovšem mimořádný naprosto, Neřeší ani významné propojení západu s východem. To opravdu bylo, byl, byl takový fenomenální jeho čin, že, že najednou z toho východu až té Indie přicházela kultura i různá náboženství a různé směry, a také, také jejich objevy a jejich, jejich životní styl na západ a obráceně. Podstatné je konstatování, jaký konec vezme tento bohatýský král a zase. Zase si představme ty Židy, kteří to četli v době ohrožení. My to, můžeme žít, my to můžeme číst v době, kdy se nám zdá, že ten Putin si asi pořád bude dělat furt co chce a, a, a tak dále. A čteme, a čteme, až bude pevně stát, bude o království rozlomeno. Tak a už si můžeme vzpomenout na Hitlera, který se snažil o tisíciletou říši a po 12 letech byl tomu konec. Těch 12 let bylo krušních, ale, ale náhlý konec to taky vzal. Takže toto je třeba brát také vážně. Tak nebeský posel vidí megalomanské vládce vlastně všechny. I to i Alexandra, Aleksandra, ty vládce, kteří prostě dělají výboje a, a ničí a, a dobývají a, a zahrnují pro sebe. Je to tedy Bůh a ne člověk, který zná konec věcí lidí. Zbožní pak dává alespoň část, zbožním dává alespoň nahlédnout, jaké to vše nakonec bude. Já mám tady poznámku žálm 73. Žálm 73. je takový krásný žálm, byste jste ho nepochybně četli častěji ještě než já, kde ten žálmista vlastně začíná prožívat takové vnitřní utrpení, když vidí, že, že s božním se daří zlé a bezbožním dobře. Až když stoupil do svatyně, před Boha tak nějak nahlédnul, porozuměl, jak těm věcem Alexandrovu říši nezískali ovšem jeho potomci, jak to tak prostě bývá. Žádné dědičné právo nebylo uplatněno, ale rozdělili si ji jeho generálové právě čtyři. Uskutečnilo se něco z toho, čeho si byl dobře vědom také autor knihy Kazatel, když si budete číst ty odkazy a ty, ale celou knihu Kazatel, všecko je prostě pomývé. I ta největší obrovská moc která tu dosud nebyla. A Alexandr byl ten, který zabral nejvíc v historii proti všem těm chetitům a syřanům, a Peršanům. Třeba, že byla říše rozdělena na čtyři, Daniel se věnuje ale ve své knize a v té jednácté kapitole pouze dvěma těm částem. Řeči o králích jihu a severu, to se mi docela líbí. My známe sever proti jihu, z Ameriky život, proti severu, tak tady je to vlastně podobné. Jinak řečeno, hovoří o Ptolemajovcích v Egyptě, to jsou ti jižani, a o seleukovcích v Sýrii. Tak právě mezi těmito královstvími se pak rozpoutal mnoholetý boj o moc. Zpočátku měli navrh králové jihu, tedy ti ptolemajovci, aby pak byli nakonec poraženi a převa získali ti seleukovci ze severu. Jakou roli zde hrál Izrael? No právě takovou nešťastnou. Když si to představíte Egypt a nad tím Sýrii a dodnes to tak je, dole je Egypt, Sýrie a mezi tím je Izrael. A Izrael je prostě v nárazníkovém pásmu. Tam vedly všechny cesty, tam, tam pro, projížděla vojska, tam se to střetávalo. Někteří říkají, že Československo, nebo čes, no, prostě řekněme Československo, je na tom trošku podobně. Že je taky takovým jakýmsi nárazníkovým pásmem mezi východem a západem. Takže Izrael byl v takovém nešťastném geografickém poloze a je zajímavé, že to je zaslíbená země, že to je ta země nádherná. A tedy ne bezproblémová, ale, ale nádherná a požehnaná. A vzpomněme si na Abrahama, jak teda Lot, ten si vybral tam to, tam tu úrodnou nížinu a, a Abraham zůstal na těch kopcích a dodnes si to hornatá vlastně země, ten Izrael jenom tam dole mocné A právě tam Pán Bůh žehnal Izraelcům. A, a jak je to známe i z těch biblických geografických biblických výkladů, zkrátka dobře Izraelci, tak jako my to teďka známe, Včera, jaké bylo strašné horko a jak se nám ulevilo, když přišel déšť, tak, tak Izraelci byli odkázáni na to, že přijde z hůry voda. Té vody ze spoda tam dodnes mají minimum a kdo jste byli v Izraeli, tak jste byli fascinováni, jak mnohdy v těch sadech k každému stromečku vede hadička, kam, kam odkapává vlastně vláha a voda, jak se snaží s tou vodou fantasticky pracovat. Dodnes je Izrael na Blízkém východě v této roli, které se nikdy nezbaví. Takže můžeme třeba si vzpomenout na ty války po vyhlášení státu Izrael. Teď bylo v květnu zase takové připomenutí výročí, myslím 14. května nebo 15, 14. května. No a hned druhý den ty arabské země se rozhodly, že, že Židé smetou do moře. Že jo, ze sporu ze spodu Egypte, zesvěru, Syrie, Jordánsko a Jordánsko a v té ostatní země. Takže <tým> Izrael dodnes je v nárazníkovém pásmu. Zvažovat můžeme to, o čem, v čem spočívá boží prozřetelnost, že právě toto místo je onou krásnou zemí, kam hospodin přivedl právě onho Abrahama, později Izrael z Egypta. Obecně se má za to, že střed kultur byl a je čím si, na čem Bůh všem lidem demaskuje svou jedinečnou moudrost a moc. Říše kolem Izraela přicházejí a odcházejí, Izrael zůstává. To je taky vlastně fascinující, že, že ty, ty, ty mega říše, které tady byly a, a všechny zvalcovaly, tak nakonec zanikly a, a, a Izrael zůstává. Samozřejmě Sýrie nějakým způsobem, tam je Egypt taky, ale, ale je to, je to pozorovné, jak jak ten Izrael dodnes vlastně hraje, je to silný hráč na, na té šachovnici i politiky. Pozoru, pozoruhodný je už samotný fakt z starého a potom i nového zákona, tedy Bible, malička, zemička, která se srovnání s kulturami a knihovnami Asýrie a Syria, Babylonie. Jenom v Nidive se pak objevilo, myslím, 22 tisíc, Těch, těch, těch tabulek hlíněných, tato, ta úžasná knihovna, která tam byla a tak dál. A, 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 ta, ta, a ta kultura opravdu i egyptská je fascinující. A z toho maličkého Izraele vzešla kniha knih, která sformovala myšlení myšlení tří světových náboženství, judaismu, křesťanství a islámu a, a sformovala, kdybychom zůstali jenom u nás křesťanů, miliardy za historii, miliardy lidí, ke kterým i my, my patříme. Takže zvláštní požehnání vzešlo z této země a, a z tohoto lidu, který ovšem neustále procházel ohrožením. Prostě to, co i čteme v písmu svatém, to nevzniklo z takové té pohody, kde u kafička si ti písatelé se zapálenou cigaretou zapisovali krásné texty, které pak budou potěšovat druhé, ale z obrovského zápasu vznikla Bible z těžkých bojů vnitřních i vnějších. My jsme to nečetli celé, trvalo by to dlouho, ale verš 3. až 20. podpisuji ve zkratce prorockou či spíše tu apokalyptickou odhalující řečí váleč, řečí válečnou a někdy i sňatkovou politiku dvou soupeřicích stran. Podstatná je první zmínka, která se týká Židů. Nachází se ve 14. verši a zmiňuje se o tom, že se někteří z Židů připojí ke králi severu proti Egyptu, avšak klesnou. To je ten 14. verš, to jenom připomenu. V té době se mnozí postaví proti králi jihu a synové rozvratníků tvého lidu se pozdvihnou, aby se potvrdilo vidění, avšak klesnou. Toto je zajímavý moment. Palestína byla pod silným politickým tlakem Ptolema, ptolemajovců egyptských. A když Antiochos III napadl ptolemaja V, někteří Židé se přidali právě na jeho stranu na stranu Antiocha v domění, že je to správné. Že teda, když se dají do komplotu s tou Syrií, tak že, že, že si pomohou. Antiochos III porazil Egypt a to bylo roku 198 před Kristem. připojil Palestinu k sýrii, jenomže vládou, vláda Severu se ukázala horší, než vláda Jihu. Takže takovéto to přemýšlení možná si vzpomenete z Bible třeba na úžasného krále Jošiáše, já už teďka to ani z kraličtiny Joziáše, z kraličtiny Joziáše, z ekumenického Jošiáše, jak, jak on taky různým způsobem se snažil třeba bojovat se nepravým způsobem s Egyptem a, a, a vlastně v té válce padl a tak dál. Daniel, přivržence židů, kteří se připojili k Sýrii, nazývá si rozvratníků. Antiochos III. se v roce 190 utkal s Říjem, ale prohrál. Římský konzul Lucius jej porazil u Magnézia. Antiochos musel platit velké válečné náhrady a poslal do Říma rukou Rukojí jako záruku, a jedním z rukojími byl Antiochos čtvrtý Posléze král, který sám sebe nazval Epiphanes. A to je ten král, o kterém jsme četli na začátku z knihy Dany, ale který se vypínal jako božstvo nadřebská božstva a jako pán nadřebský krále. Verš 3 až 20 můžeme zhrnout takto. Po Tolerantní a přejné politice preských vledařů se na scéně objevila nová síla, tedy Řecko, které strhává Izrael pod kola válečných vozů jihu a severu, přičemž na horizontu se začíná ukazovat největší nepřítel, který se kdy objevil pro židy a tomu je věnováno následných 25 veršů. Ale já vám teďka ulevím písničkou, protože toho je asi hodně, tak se omlouvám, ale ta jedenáctá kapitola je svým způsobem fascinující, tak se zkusme trošku takže když bych to zhrnul, po zajetí se vrátili Izraelci zpátky za doby, do, doby perské říše, pak ovšem byla poražena, tu porazilo Řecko, Aleksandr Veliký, ten ovšem padnul a jeho říš se rozdělili čtyři vladařové, z nich teda je věnováno, věnována pozornost dvěma tomu králi Jihu a severu Ptolemajovcům a Seleukovcům. A z těch Seleukovců, z těch Syřanů nebo řeků ještě, taky někdy se jim taky říkalo, ale Seloukovců se, se nějak jako najednou objevuje vladař, který má takovou až tu ďábelskou tu démonskou, antikristovskou povahu nebo charakter a o tom čteme od 21. verše. Na jeho místo povstane o povržení hodný, královská důstojnost mu nebude udělena, nebrž nerušeně přitáhne a úskočně se zmocní království. Jeho jako povodní budou před ním odplaveny a zlomeny paže protivníků právě tak i v vůdce smlouvy. S těmi, kteří se s ním spojí, bude jednatel stivě, opovážlivě vytáhne s hrstkou pro národa. Nerušeně přitáhne do žírných krajin a učiní, co, učinili jeho otcové, co neučinili jeho otcové, ani otcové jeho otců. Rozdělí mezi své lidi loupež, kořist a majetek a opevněným místům bude, bude strojit úklady až do času. Vyborcuje svou sílu i srdce proti proti králi Jihu, potáhne s velikým vojskem. králi Jihu s vojskem velice velikým a zdatným se s ním utká v boji, ale neobstojí, protože se mu budou, budou a úklady atd. Svatý Jeroním, tedy starokřesťanský učitel, viděl ve 21. verši, který jsme si četli, ještě jednoho přečtu, na jeho místo postane opovržení hodný s velkým o, Vidí tady obrat v této jedenácté kapitole, v této chvíli je řeč o antikristu. Hypolius a Theodotion viděli obrat v kapitole, ve verši třicátém kde se píše, král bude dělat, co se mu zdíví, bude se vypínat a činit větší nad každého boha. A Jan Zlatoústý další takový východní, z, z, z východní části křesťanstva učitel, vidí celou kapitolu jako obraz antikrista. Takže když byste si chtěli tu jednáctou kapitolu číst jako obraz protikristovský, antikristovský, démonský, tak, tak neuděláte chybu. Ačkoliv téma antikrist je vzrušující, zřejmě bude dobře se mu zde nějakým způsobem vyhnout, neboť o něm e, bude psát až Jan ve svých listech. Já tady mám poznámky, můžete si pak doma třeba přečíst, jak, jak Apoštol Jan popisuje Antikristo, taky zajímavě a říká už vyšlo mnoho Antikristů například, jo, takže, m, takže někdy si lidé představují antikrista jako jednoho jediného mocného vládce. Ano, také, ale nejen. Ale nejen. A my jsme četli tu druhou Teselenskou druhou kapitolu o člověku nepravosti nebo o synu zatracení, který se postaví na odpor a podlíží se na všechno, co má jméno Boží, což je další vykreslení toho, o čem je psáno právě v té 11. kapitole knihy k Daniela, a totiž o králi Antiochu IV., který se říkal Epifánes. Antiochus IV. Epifánes byl uzurpátorem moci přihlastnil si království, jak jsme četli v 21. kapitole po bratru Siloku IV., kterého zavroždil Heliodoros. Heliodoros to byl výběrčí, který měl vyloupit jeruzalemský chrám roku 175 před naším letopočtem. Antiochos IV. Epifánes dal v Jeruzalemě popravit řádného kněze Oniasa III. a na jeho místo dosadil jeho bratra Jasona a pak Menelaa vědomě ten Antiochus, který epifánes, likvidoval víru v Boha i Bohoslužbu v Jeruzalémě. Prosazoval helenizaci, tedy pořeštění po celé Palestině. Takže kdo jste četli knihy makabejské, nebo třeba román o, o makabejských, tak jste si tam mohli dočíst, jak, jak byli ti židé nuceni, eh, nuceni se klanět u oltáři Bohudíjovi a obětovat svině a, a tak dále roku 169 se na cestě z války v Egyptě, na, na, v roce pardon v roce 169, na cestě e, z války v Egyptě vtrhl Antiochos do Jeruzaléma, který spustošil a vyplenil. E, a e, o dva roky později roku 167 po těžké porážce zřímali si Antiochos, vybil zrost právě na Jeruzalému a Palestině. Definitivně tehdy zakázal bož službu a 7. prosince znesvětil chrám, tím, že ho zasvětil diovi. A to vyvolalo ty makabejské války, které vlastně ty syřany nakonec porazily v několika bitvách. Pozorhodné je, že odmítl i božstvo svých předků, jak, jak jsme četli v 37. verši. To znamená, že jeho pícha byla taková, že on zboštil už jenom sám sebe a Zajímavé je, proč je tak veliký díl Danielovi knihy věnován právě tomuto králi Antiochu IV. Epifánovi, který nesnese se srovnání ani s Nabokadnezarem, ani s Kýrem a tak dále. On si říkal Epifánes, což znamená osvícený či zářící. Osvícený či zářící. A, a mu začali říkat Epimánes, tedy šílený. Takže mně se líbí tady ten jejich smysl pro humor, trošku by to připomíná Martina Lutera, který byl takový prostořeký a, a když měl takovou pověstnou, pověstnou disputaci, disputaci v Lipsku s doktorem, s doktorem Ecken, tak mu říkal Drek, takže, takže se mu taky vlastně tak jako, jako posmíval. Zajímavé svědectví se nalezlo na mincích, které dal Antiochos čtvrtý razy. z Zpočátku vlády na nich byl král Antiochos a pak Bůh zjevený, jo? Takže až, až takhle on postupoval v tom svém, řekněme, šílenství. Přitom byl jako vladař podřízený Římu, který zanedlouho uchopí moc nejen nad Egyptem, ale i nad Palestinou a Syrií, jo? to je taky vlastně zajímavé, je to takový způsobem provinční král, který sám sebe zbožtí. Jo. Jo, možná jako ten náš, teda ne náš, ale severokorejský uh, Kim Jong-un, je to takový jenom cancourek na, na tom východě. že jo? A a, 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 ale tam v tom se maličkém královstvíčku prostě s taky. A možná i proto je je ten Antiochos čtvrtý vykreslovan jako prototyp antikrista. To znamená sám je podřízen římskému císaři, ale sám sebe činí velkého jako božstva a náboženství, prostě po, pomatený mocí pitý člověk. Chová se spupně má moc, ale jen omezenou a to je důležité. Jako i ten Putin má moc, ale také jenom omezenou. Ale i my máme moc, ale jenom omezenou a tak je dobře, aby se z nás nestali antikristové, kteří by chtěli podlehnout píše. No a ještě bych připomenul nakonec ten 40. a 45. verš. V době konce se s ním srazí král Jihu, ale král Severu proti němu zaútočí s vozbou a jízdou a obrovským močstvem. Přitáhne proti zemím, zaplaví a potáhne dál. Přitáhne i do nádherné země a mnozí klesnou. A to je prostě právě to, že on nakonec přitáhne do toho Jeruzaléma a tam mnohé porazí, aby na konci té čtyři, 45. verše jsme četli, pak přijde jeho konec a nikdo mu nepomůže. Myslím si, že pro, pro každého, kdo prochází nějakým politickým a politicko-náboženským útlakem, kdy čte, pak přijde konec a nikdo mu nepomůže. Není to zlomyslnost, ale to vlastně ta poslední naděje, že pán Bůh zakročí a smete i, i, i ty Antikristy. Četli jsme až do času, v 24. verši, všechno pod nebem má prostě svůj čas, i vláda diktátorů, jako je Putin. Vždycky přijde doba konce, myslet můžeme nakonec takových, jaký byl Nero, Napoleon, Hitler, Stalin, nebo i ten Antiochos 4. epifanes. Dějiny popsané v 11. kapitole se stávají proroctvím konce doby. I náš konec jednou prostě přijde. A teďka teď mám citát od té vykladačky starozákonní Baldvinové. Autor nemluví pouze o jednom období dějin, i když předpověď se měla aplikovat na Antiocha, jako na prvního utiskovatele. V této kapitole, jakož i v celém zbytku knihy, je znát důraz na odvahu lidské píchy, která se neomezuje pouze na jedno období. Člověk se prosazuje jako konečná autorita a ve snaze dosáhnout vlastní plány koná bezohledně. Prostě to je popis charakter, charakter lidí antikristovského charakteru středem zájmu autora, ale není nakonec antikrist, ani jeho vysoká politika, ani vysoká politika všemocných říčí či panovníků, ale ona překrásná země, chráma moudří mezi nimi. Možná, že nakonec všechno to zlé mělo jeden smysl. Pročistit lid a připravit ho na dobu konce. Takže i my možná, když prožíváme nějaké utrpení nebo si uvědomujeme tu naši nouzi i bezmocnost Někdy i modlíme, modlíme se a, a nic se neděje, tak nás to nějakým způsobem pročišťuje, formuje a dovolme to Pánu Bohu. Tak, to je ta 11. kapitola, kterou jsme si tak nějak rychle propovídali a není úplně jednoduchá, ale...